0: Marchándola de Trading, episodio número 65. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Hola, muy buenas, comenzamos el episodio número 65 de este podcast y hoy continuamos para explicar cómo los tiburones o grandes fondos de inversión nos sacan del mercado. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psico-trading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de video -tutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y sin más dilación, como siempre digo, ahora sí que sí, empiezo. ¿Cómo los tiburones nos sacan del mercado? Así he titulado este podcast y pues vamos a empezar diciendo que efectivamente los tiburones se comen a los pececillos. ¿Y cómo consiguen los tiburones comerse a los pececillos? Bueno, los tiburones para aquellas personas que no sepan a qué me refiero, me refiero a todos eh, aquellos participantes. En, en bolsa, o en futuros, o en el mercado financiero, sea cual sea, que manejan eh, una gran cantidad de capital. Es decir, tienen un, tienen un gran efecto sobre el precio del mercado eh, en cuestión que estén trabajando, o en el que estén invirtiendo, o estén manipulando, o como queramos llamarle. ¿Vale? Pero... Básicamente a eso llamamos los tiburones, mientras que los pececillos somos los nosotros, los pequeños inversores, o pequeños fondos de inversión muy pequeñitos, eh, que realmente no tienen capacidad de mover el precio porque compremos o vendamos más o menos eh, con las cuentas de trading que nosotros mmm, somos de los que somos propietarios. Entonces, eh, esa es la, diferenci la, la diferenciación básica que tenemos que tener sobre lo que son los tiburones y lo que son los pececillos. Bien, dicho esto, que ya lo sabéis todos aquellos que habéis seguido los episodios anteriores, pues vamos a explicar un poco, así eh, meridianamente o por encima, eh, cómo los tiburones se comen a los pececillos, cómo nos atacan a nosotros, ¿vale? Pues bueno, básicamente lo consiguen a través de manipular los mercados mediante el engaño. Y sí, así es, a través de la mentira, del engaño. Es la única forma que hay y existe de manipular el mercado. Ahora, ¿cómo manipulan el precio? Bueno, pues vamos a ver, aunque sea a través del engaño, ¿cómo lo hacen concretamente? Bueno, pues fijaos cómo lo he querido o he podido... Sí, Más bien he querido resumirlo para que se nos quede muy, muy grabado a fuego en la mente y comprendamos en, en el mundo en el que vivimos, porque los mercados mmm, es un fiel reflejo de, de todo, de todo el mundo económico eh, en el que vivimos, político, social, eh, y es un fiel reflejo de, de eso. De hecho, muchas veces nos da más información ver un gráfico en el mercado y entenderlo y comprenderlo que las propias noticias o la prensa oficial o incluso muchas veces lo que nos dicen los libros de historia eh, también desgraciadamente también muchas veces manipulados vale entonces por qué porque se pre pre porque claro si si fijaos que si ellos manipulan el mercado para qué va a ser para ellos enriquecerse enriquecerse de, de forma tramposa, porque siempre aquel que miente o engaña es porque está haciendo trampas, no es un negocio transparente. Bueno, pues eso es básicamente la economía en la que vivimos, desgraciadamente es así, ¿vale? Entonces, a través del engaño y la manipulación de las mentes de los participantes en el mercado, se consigue manipular el precio. Y se consigue que los pececillos los pececillos, perdón, caigamos en las fauces de los tiburones. Hay dos formas o muy diferenciadas, o tres, pero bueno, realmente la tercera es una combinación de, la, de las dos formas que voy a comentar ahora, que es, una primera, hacer la manipulación a través del dinero, y una segunda forma que es hacerla sin dinero. Vamos a explicar concretamente cómo lo hacen con dinero. Bueno, pues... Hacerlo con dinero es tan sencillo como esto. Las grandes lo, o los grandes tenedores de contratos o acciones se ponen de acuerdo en comprar o vender al, al mismo tiempo todo a la vez. ¿Esto qué pasa? Que claro, eso es lo que hace es que provoca un tsunami de ventas o un tsunami de compras en un momento dado determinado eh, del mercado que no sabemos cuándo se va a producir y se produce y entonces eso provoca una, una cascada una cascada eh, también de reacciones de los pececillos eh, porque claro eh, no se esperan eso y, y atacan y atacan los tiburones y bueno pues se, se genera el caos vale el caos en una dirección que puede ser Hacia arriba o hacia abajo, normalmente lo suelen hacer en caídas, porque es más fácil provocar el miedo a través de las caídas o que de la que de las subidas, sobre todo por bueno, por el, por, por, por lo que supone el mercado de las acciones, de las empresas, ¿no? Siempre que sube, pues es positivo, mientras que cuando baja es negativo, pero bueno, esto no vamos a entrar en ese tema del psicotrading porque tampoco nos interesa en este momento, pero que sepáis esto. Y un segundo camino es el sin dinero. ¿Cómo manipulan el precio sin dinero? Pues muy sencillo. Podría ser como 2.1 con noticias falsas y propaganda, así de sencillo, pues soltar bulos eh, o propaganda eh, negativa sobre una empresa, etcétera, o sobre un acontecimiento que sucede en el mundo, lo que sea, que afecta a ese mercado, o 2.2 a través de la corrupción política, y eso se hace haciendo leyes a medida, ¿vale? Y eso lo vamos a comprender cuando veamos el punto número 3, que el punto número 3 sería también una combinación de ambas, es decir, utilizar el dinero y también las tácticas de sin dinero. ¿Cómo se hace? Bueno, pues voy a poner un ejemplo, porque esta combinación, digamos, este punto número 3 es una combinación de ambas, la 1 y el punto 2, que es la más nefasta, y vais a entender esto y os va a sonar muy familiar. Imaginaos que yo soy un gran inversor llamado Señor X, ¿vale? Y pongo mis ojos en un país con altos recursos en gas, con dinero me hago con parte de las acciones de una de las compañías extractoras de gas de ese país, todo legal, lo puedo hacer, y ahora tengo acceso al consejo de administración de esa empresa. Como gran inversor que soy, a través de un gran porcentaje de, de participación en esa empresa, pues tengo derecho a tener eh, voz y voto en el consejo de administración de esa empresa. Es decir, que ya empiezo a tener eh, eh, voz de decisión. Ahora, lo siguiente que podría intentar hacer es colocar en este consejo a alguien que pueda estar bajo mis órdenes y que haga que la empresa vire hacia mis intereses porque tenga contacto con también los participantes de otras eh, de otros representantes de la, de la empresa vale claro eh, para ello puedo colocar por ejemplo a algún político que quiera hacerse millonario e influyente en este puesto. Para ello, ¿qué podría hacer? Pues puedo sobornarlo a ese político y adecuarlo eh, a, a mis intereses, ¿vale? Ahora, ese puesto de ese político que se va a volver millonario, eh, por tanto lo estoy sobornando, eh, claro, mmm, se tiene que ganar ese puesto... Eso lo va a conseguir no sin antes promover leyes en el país eh, donde se extraiga el gas, ¿vale? Que me favorezcan a mí, leyes que me favorezcan a mí. Y no tiene por qué favorecer al pueblo, ni mucho menos, porque a mí no me interesa. Yo como señor X me da igual. Ni el país me interesa, ni el ciudadano, ni nada. Me interesa mi beneficio, ¿vale? Finalmente... Consigo que se apruebe una ley en el país que me permita vender ese gas a otro país que, por ejemplo, puede ser una dictadura y por eso a mí antes no me permitían vendérselo, porque sería deshonesto, sería una vergüenza, porque en, ese, en esa dictadura, por ejemplo, no se respetan los derechos, chuma, los derechos humanos y no, y no se vería con buenos ojos por, por, por el pueblo de ese país, donde se encuentra ese gas. Entonces, bueno... Ese político realmente no va a tener ningún recorrido como político, porque ya no lo va a tener, pero ha promovido una ley que me ha favorecido a mí, y yo lo he colocado y se, va y se va a volver millonario. O sea, que le va de igual, porque no tiene ningún tipo de escrúpulo, porque lo he seleccionado al punto de que me interese. Y como soy el único vendedor de gas del supuesto país mmm, dictatorial, donde no se respetan los derechos humanos, pues me puedo permitir, por ejemplo... Venderlo al doble de lo que me lo comprarían otros países. Con la supuesta ley anterior, provoqué una subida de los precios espectacular y además pagué a los medios de comunicación de todas las televisiones, prensa y radio para que dieran como muy positiva la venta de este gas a este país. Me hicieran un lavado de cara, por supuesto no íbamos tengo que tener un respaldo social, por supuesto, también, aunque habrá siempre gente que, que, que se dé cuenta, y que además esto iba a repercutir en que esta empresa aumente la riqueza del país de extracción, es decir, que hago un negocio redondo, quedo muy bien, porque me lavan la cara los medios de comunicación, eh, me cuesta el soborno de un político, de una persona o de varias, o de muchas, pero bueno, ¿qué tiene de malo si voy a ganar muchísimo dinero, lo suficiente como para pagar a toda esta gente, y voy a poder vender gas a, este, a esta dictadura, por ejemplo, y voy a sacar un gran rédito? Un gran rédito que me va a permitir... Eh, generarme la confianza de gran parte del consejo de administración porque ellos también quieren ganar dinero y bueno pues verán la capacidad que tengo de hacerles ganar más dinero y bueno pues igual se empiezo a conseguir que ellos bailen al son que a mí me gusta o me interesa como veis esto os puede sonar muy familiar pero es que así es como funciona todo el tema de los tiburones o de las grandes instituciones financieras, fondos de inversión, etcétera. ¿Que suena criminal? Bueno, pues no sé, yo no voy a decir que sea o no sea criminal, pero me parece a mí que está muy claro, ¿no? En fin, ¿cómo se ve en el gráfico eh, todo esto que estamos hablando de la manipulación? Bueno, pues esto se va a ver. Eh, cuando decidan de hacerlo, pues como rupturas de tendencias, gran, grandes subidas o grandes bajadas, ¿vale? van a dejar todos, todos estos movimientos, van a dejar marcas eh, que vamos a llamar los soportes o resistencias, que ya también conocemos, y ya sabéis que estas zonas son las zonas de entrada y salida temprana, es decir, son las zonas donde se va a dar el pistoletazo de salida, de eh, las grandes subidas o las grandes bajadas que se vayan a producir al respecto entonces estos, estos son zonas tempranas de entrada o de salida porque eh, son las zonas como digo donde va a empezar un proceso y ese proceso si lo si lo pillamos desde el principio pues vamos a poder hacer mucho más que si lo pillamos ya a medio camino o casi terminando vale. sin embargo como digo esto es muy difícil de hacer y lo más sensato en estos eh, cuando suceden estas cosas es quedarse apartado del mercado, sobre todo cuando se, se produce, ¿vale? Cuando se produce, en el momento que se, se produce. Eh, después vamos a tener esos espacios de libre movimiento, ¿vale? Que son los lugares de aprovechamiento para nosotros, que nosotros llamamos, ¿vale? Que vamos a, a poder hacer ahí eh, nuestros trades, ¿vale? Que es cuando ya se relaje todo un poco vale pero esa inercia va a seguir y tenemos que saber cuál es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema a la hora de hacer trading, ya entrando en materia, es que nosotros nunca vamos a saber cómo va a hacer el movimiento. Cómo lo va a hacer no lo sabemos. Y el mayor riesgo que tenemos es eh, cómo eh, preparan el terreno para que muy pocos pececillos puedan aprovecharse de la ola y para ello el mercado normalmente ya sabéis que siempre se mueve de forma senoidal o de forma ondulatoria sube baja sube baja sube baja no pero podemos tener lo que se llama un movimiento ondulatorio creciente o decreciente a un ritmo dudoso. ¿Esto qué significa? Significa que cuando, mmm, cuando es creciente, se forma en alguna de las temporalidades la figura chartista llamada bandera del tipo creciente. Cuando la bandera es creciente, su vértice queda situado a la izquierda del gráfico. Cuando es decreciente, se forma en alguna de las temporalidades la figura chartista llamada bandera el tipo decreciente. Cuando la bandera es decreciente, su vértice queda situado a la derecha del gráfico. Recordad que la bandera, la figura chartista de bandera, puede tener el vértice, es decir, la va, imaginaos, imaginaos un, un triángulo, ¿vale?, para aquellos que no sepan lo que es una figura chartista de tipo bandera, imaginaos que tenemos una bandera de forma triangular. ¿Vale? Conocéis esa banderita en vez de rectangular que es la típica, pues eh, cogéis y tenéis un cogéis un triángulo y por la base le ponéis un palo y la ponéis hacia arriba hacia, y, la, y la alzáis al viento. Pues veréis que el vértice queda en la dirección eh, va, se va el vértice quedaría digamos eh, al movimiento de, del, del aire, ¿no?, separado del palo. Bueno, pues, ¿imaginad esa bandera triangular? Bueno, pues, cuando el vértice queda a la izquierda del gráfico, ¿vale?, estamos diciendo que es creciente. ¿Por qué? Porque imaginad ahora que la bandera vamos dibujando subidas y bajadas o ondas senoidales... ¿Vale? Cada vez más altas porque desde el, cuando estamos desde el vértice dibujamos la, las ondas y las ondas se van dibujando con un, una longitud de onda muy, muy pequeñita, ¿vale? Porque la altura de la onda es muy pequeñita porque estamos pegados al vértice. Mientras que cuando nos vamos alejando hacia la derecha y nos vamos acercando a la base del triángulo, las ondas o la altura de la onda es mucho más, al, más amplia, ¿vale? Bueno, pues eso sería creciente y si fuera al contrario, se quedaría el vértice. Hacia la derecha y por tanto iríamos de ondas muy altas a ondas menos altas. Bien, estos son movimientos muy peligrosos. Fijaos que estos movimientos eh, aparentan subidas eh, cuando estamos dentro y no vemos que es una bandera. Y creemos que el precio se está moviendo hacia arriba hacia abajo. Pensamos que, que puede romper, <coughs> puede romper un máximo o un mínimo. Y seguir la tendencia cuando es falso, vuelve hacia atrás y otra vez luego se va para arriba, y entonces no tiene ahí mareado, no tiene como una especie de rango, que de hecho es un rango, pero <coughs> donde los límites del rango, tanto el máximo como el mínimo del rango, o lateral, vale, es decir, los precios. Cuando un rango es estable, pues tenemos que, el, por ejemplo, dice, bueno, tenemos un movimiento del precio que sube y baja, pero siempre determinado por unos precios constantes, que vemos muy claramente como una resistencia por la parte de arriba y un soporte por la parte de abajo. ¿vale? Entonces, el, el, el precio va haciendo un ping-pong sobre, esos dos, sobre, sobre esos, dos, esos dos precios, tanto el máximo como el mínimo. Pero cuando ese, cuando ese rango no es eh, del, tanto resistencia y... Y soporte no son paralelas, sino que se, se ponen oblicuas, es decir, digamos, las las los las, como diría, los catetos, digamos, de, de la o los lados de la supuesta bandera que hemos dibujado, vale, pues vemos que se va ampliando o se va o va decreciendo. Entonces, aparentemente podemos pensar que se sigue hacia arriba, pero nos, luego vuelve a bajar hacia abajo y nos mantiene en un rango creyendo que siempre estamos rompiendo máximo y rompiendo mínimos pero no va a ningún sitio es una falso, es, un, es una falsedad constante y entonces ahí nos pueden reventar cuentas esto es muy sencillo de, de bueno de no caer ni perder una cuenta por una bandera simplemente siguiendo el sistema de trading como lo explico vale que nos pueden engañar una vez pero ya está una vez y no más vale pero el si no sabes, pues te pueden engañar un montón de veces. Si no sabes, identificarla, claro. Pues estos movimientos así, a lo bestia, pues lo suelen hacer así también, con, con banderas, tanto de crecientes como de crecientes. Luego, tenemos que el movimiento suele, suele ser del tipo un cisne negro. Recordad que un cisne negro es la forma de llamar a un acontecimiento altamente improbable, pero que puede pasar. Nadie se lo espera y ocurre. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas cuando los listillos de turno pues, sueltan una noticia, una noticia falsa o sueltan una propaganda falsa o aprueban una ley de sorpresa que nadie se espera? Por ejemplo, vender gas a un país que está sancionado y que supuestamente no iba a venderle. Bien, pues como... También, como otro movimiento que tenemos, sería mmm, cuando suceden estos movimientos de cisne negro o, o altamente improbables, pues tenemos los movimientos de tipo en V o eh, de tipo mmm, de V invertida, es decir, en V es que de repente empieza a caer, a caer, a caer y de repente llegan a un punto y suben, 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 suben. Es decir, hacen como que van a tirar el precio y es falso y luego se van para arriba, ¿vale? Ahí han engañado a un montón de gente, se han quedado con un montón de acciones o de contrato o de lo que sea, han, se han comido un montón de pececillos y después se han marchado a mejor sitio, a mejor lugar a seguir comiendo, ¿vale? Entonces, lo pueden hacer de esta manera, que es la más típica, ¿vale?, o sea, bajando y después subiendo, o también de V invertida, que sería el contrario. Imagínate una V al contrario, en el que de repente sube el precio a lo bestia, y luego cae, cae, cae. vale Pues igual lo mismo, los pececillos cre podemos creer que se va a ir a los cielos, y es mentira, y después pues caen a los infiernos a seguir comiendo otros pececillos que por ahí están también en el infierno, o en los fondos marinos también puede ser, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer cuando el mercado está con las figuras anteriores? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ya lo he anticipado anteriormente, no hacer nada, quedarse fuera del mercado, hasta que se calmen las aguas y podamos navegar con más seguridad. Sin embargo, para los más experimentados puede ser un lugar de aprovechamiento para ganar dinero en poco tiempo. Pero ojo, cuidado, lo vuelvo a repetir para los más experimentados, es decir, que ya esto se los conozca, o que lo tenga muy claro que están provocando estos movimientos, ¿vale? Y que sepa dónde entrar, y que se dé las circunstancias, porque puede ser que esto, como son cisnes negros, son, eh, son movimientos inesperados del, del mercado, son mmm, inesperados, con valga la redundancia, entonces tú no te preparas para ese movimiento, sino simplemente puedes estar operando y te toca ese movimiento en ese momento, o puedes estar durmiendo y no estás operando, o estás trabajando, o estás haciendo otra cosa, entonces no puedes hacer ese tipo de trade, por muy experimentados que estés, porque no, no, no estás en, en el mercado en ese momento, y lo provocan de una manera muy rápida, y en, y en puntos muy concretos que hay que estar, esas zonas de aprovechamiento que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Entonces, Resumiendo, ya sabemos que cómo hacen los tiburones para, para manipular a los pececillos y cómo nos comen. Nosotros lo único que podemos hacer es saber que esos movimientos existen, saber que así se mueve el mercado y aprovechar cuando ellos hacen esa sangría y pillar las migajas que les sobran. Y nosotros vamos como carroñeros, pues pillando esas migajas o esas sobras que van dejando después de la tempestad. ¿Vale? Ya está. Teniendo nuestro papel muy claro, no tenemos por qué temer nada. ¿Vale? Simplemente que tenemos que saber hacerlo o saber qué hacer en cada momento. Que muchas veces es no hacer nada. ¿Vale? Como he dicho anteriormente. Así que, nada. Solo deciros que esto es todo por hoy. Y espero que os haya gustado. Tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast ya sabéis que está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web curso cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito, un poquito a este episodio, te agradecería muchísimo o mucho muchísimo un hablar de cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify. Así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día. Nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.